0: Und du bist ja ähm, selbstständig, hast ja das ist eine Filmproduktion, ja? du äh, bist ja auch eine, eine gestandene Frau als Persönlichkeit, aber du bist ja auch Mutter, richtig?
1: Ja, ich bin auch Mutter.
0: Wusstest du, dass Babys erst ab dem vierten Monat Salz schmecken können? Das war mein Fun-Fact.
1: Okay. Da, äh, das wundert mich, wer das herausgefunden hat. Weil es ist ja, ja so, dass Kinder eigentlich gar nicht Salz essen sollen. Und schon gar nicht.
0: Je, auch, auch nicht mit vier Monaten. Ja, das zum einen. Und äh, wie da die Befragung aussieht, ähm, äh, weiß ich nicht. Kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Aber ähm, dieser äh, Fun-Fact ist, äh, hat das äh, äh, Prädikat. Onlyfunfacts.com DE ein Funfact für jeden Tag, also muss es stimmen. Ne?
1: Ah ja, interessant. Nee, ich weiß halt, dass süß ja die, der Erstgeschmack ist, den jeder Mensch hat. Ne? Ja.
0: Mhm. Und
1: ähm, süß ist angenehm, man macht ja so Tests schon mit Zitronen mit kleinen Babys, ne? dass man irgendwie so was Saures in den Mund äh, gibt, ja. um zu gucken, wie die gucken und dann Fotos zu machen, das ist dann wahnsinnig niedlich zu finden, wenn man diese armen kleinen Menschen so quält.
0: Ja. Ähm, so kommen diese ganzen Ann äh, Sachen irgendwie zu stellen. Ja, ja,
1: da, da ja, da gucken sie ja nur wie so kleine äh, Schlumpfe Welten. oder mhm. so, so kleine Maulwürfe, ne? Das dann stecken dann, da dann in so einem
0: Bergarbeiterstiefel oder so. Ja, ich, ich,
1: ich habe auch gerade gesagt, das will, genau, so ein Stiefel ja. oder in, in, im Garteneimer, ne? Ja, ja eben so, so Efeu umrankt.
0: Genau. <lacht> in so einem Garteneimer, <lacht> in der Toilettenschüssel drinnen liegend. Süß. Oh Gott. Das hänge ich mir ins Wohnzimmer <lacht> oder ins Schlafzimmer.
1: Ähm, ich habe einen Begriff erfahren, ähm, sagte kürzlich jemand, ja, die sind ja irische Zwillinge. Oh. Und dann dachte ich so, weil ich finde Zwillinge ja immer toll, ich wollte ja früher mal Zwilling sein, hat sich dann aber nie ergeben, dass ich noch ein Zwilling wurde. Ähm, schade. Schade, ne? Ähm, Haben
0: die Eltern hatten gesagt, nee, dafür nee, nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt. Ja? Nee, nee, genau. das hättest du dir früher überlegen. Sind wir müssen? bei dir ja. schon beim
1: Gröbsten durch, wollen wir nicht nochmal. Ähm, also ein irischer Zwilling ist die umgangssprachliche, etwas herabwürdigende Bezeichnung von zwei Geschwistern, die innerhalb von zwölf Monaten auf die Welt gekommen sind. Also genau diese Fälle, die wir manchmal hatten, du bestimmt auch irgendwie in einer Schulklasse oder so, wo dann einer ist eine Klasse höher oder tiefer, aber manchmal sind die mhm. sogar in der gleichen Klasse, obwohl die nicht äh, Zwillinge sind, weil die einfach im gleichen Schuljahr auf die Welt kamen.
0: Ja, hatte ich jetzt äh, nicht die Berührungspunkte. Ich glaube, es ist dann halt nur auch äh, dabei so das Ding, ich finde das jetzt auch überhaupt nicht herabwertend, weil ja tatsächlich so das Ding ist, Direkt nach einer Schwangerschaft ist man ja besonders empfänglich für eine weitere Schwangerschaft. Ja? Und es ist ja dann aber halt schon so ein Ding, dass man dann so, so, jetzt sind wir mit allem durch, äh, hier aus dem Krankenhaus, ich habe ja keine Kinder, aber so stelle ich es mir vor, aus dem Krankenhaus raus, alles so eingerichtet, so, jetzt haben Mama und Papa mal wieder einen schönen Abend zu zweit. Äh, sexy Saxophon im Hintergrund und dann geht die Schoße noch nochmal von vorne los. Ja?
1: ja, ich glaube nicht, dass da die... Lust so eine Rolle spielt. Man darf die ersten sechs Wochen nach Geburt, darf man ja auch gar keinen äh, Verkehr haben.
0: Ähm, oh, aber das ist und, äh, interessant. ja interessant. Das notiere ich mir direkt mal. Ja. Das Kontra-Argument <lacht> kontra auf meiner pro kontra liste für eine ja. Familiengründung.
1: Ja, und es ist ja auch so, ähm, während des Stillens ist, ach jetzt, ich bin ich bin so ein bisschen aus dem Thema raus, weil es schon so ewig bei mir her ist, aber ich glaube, während des Stillens ist der Hormonspiegel der Frau so, dass ein Empfängnis nicht so wahrscheinlich ist. Aber ah, ähm, aber es ist, ist, ist nicht unwahrscheinlich. Also viele, äh, heute noch, ja, noch heute, ähm, in Deutschland verlassen sich Frauen darauf, dass sie während des Stillens unfruchtbar sind, was natürlich Quatsch ist. Und dann passiert hm. es, dann halt sie denken, Mensch, ich still ja noch, ich brauche jetzt keine Pille oder irgendwie sonst verhüten. Äh, und dann werden die halt dann doch nochmal schwanger. ne Aber ja. was ich auch wirklich äh, jetzt, wo wir drüber reden, witzig finde, warum es wohl irischer Zwilling heißt. Und ja. das ist natürlich klar, weil die Iren sind so krass katholisch und da ist ja auch mhm. Abtreibung verboten, ich weiß gar nicht bis, ob es noch bis heute ist, aber früher sind dann teilweise Schiffe vorgefahren. Da musstest ja. du gucken, dass du als irische Frau äh, auf dieses Schiff kommst, um eine Abtreibung vorzunehmen, weil das in Irland selber gar nicht möglich war. Also das Ach heißt was? nach dem Motto, du bist halt ständig schwanger, weil du darfst halt nicht abtreiben Ja. und hast dann deshalb... Äh, Einfach ein Kind nach dem anderen sozusagen. Ne?
0: Ich muss aber auch sagen, ich war nur einmal in Irland, in Dublin, für ein verlängertes Wochenende, was ich wirklich empfehlen kann, weil Dublin ist eine ganz tolle Stadt und es empfiehlt sich, es ist eine Stadt, die, ähm, wo du nach so einem verlängerten Wochenende dann einfach das Gefühl hast, ah, ja, jetzt habe ich hier so einen ganz guten Eindruck Einfach mhm. von der Stadt gewonnen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, ich war mal in Dublin und ich könnte jetzt sagen, ja, ja, Dublin hat mir gut gefallen, wohingegen ja Paris oder so. Irgendwie so ein Ding ist so, ja ja, die Straße, in der wir waren und, und sowas, das war ganz nett, weil es ja viel, viel weitläufiger ist. Ja? Ja. Und Dublin, Dublin kannst du gut zu Fuß auch und so, ja. Kann ich kann ich wirklich empfehlen. Und da tatsächlich dann auch mal in die Guinness-Brauerei zu gehen. bin jetzt nicht der Typ, der ansonsten äh, äh, sagt, auf jeden Fall eine Brauereibesichtigung, aber die Guinness-Brauerei, das empfiehlt sich tatsächlich. Das ist ein Wirklich interessantes Erlebnis gewesen und du kannst dann am höchsten Punkt von Dublin, nämlich in dem Turm der Guinness-Brauerei, der 360 Grad verglast ist und wenn ich sage 360 Grad, dann meine ich auch der Boden, also oh. weiß ich nicht, ja. aber da sitzt du dann auf gläsernen Stühlen mit spiegelnden Tischen und trinkst dann halt so ein, ja. trinkst, dann, trinkst dann halt eben da so ein, so ein samtig schwarzes Guinness, das ist ja auch, finde ich, ein sehr, sehr elegantes Bier.
1: Und, und warum äh, Glas und und Gläsern und und verspiegelt äh, ja, spricht das irgendwie, halt schön, ja,
0: damit einfach, man halt schön rausgucken kann. Ja. Ach,
1: einfach nur, dass geil aussieht und der Boden halt auch, ist einfach weil nur geil. runter. Ja.
0: Ah, kann verstehe. Man halt einfach nur runtergucken.
1: Ja. ja, blöd, aber halt, dass es da halt äh, Guinness zu trinken gibt, ne?
0: Ja, da kann man nämlich nicht durchgucken. Aber vielleicht ist das ja halt eben auch Guinness ja auch äh, ganz äh, berühmtes Marketing immer gemacht, ja? Ähm, vielleicht hat das halt eben auch so die Absicht, dass wenn jemand von weiter weg guckt, dass er ja der höchste Punkt ist. Immer im Blick, ja, ja, und dass man dann einfach so sieht, so, oh, die Guinness schweben wieder, ah, <lacht> die schweben die so in ja, der Luft. Ja, ja,
1: ja, ja, ach so, ja. Hm. Ein Freund von mir, der war mal in Dublin, es gab ja mal eine Zeit, wo äh, viele Deutsche nach Dublin sind zum Arbeiten, weil das irgendwie steuerlich äh, interessant war, für Firmen dort ansässig ja. zu werden. Und ähm, da, da lernte der eines Abends im Pub dann auch einen Musiker kennen und es war damals atemberaubend, weil der wirklich so einen Lauf hatte, der hieß David Gray. Heute kennt mhm. ihn kein Mensch mehr. Größter Hit war nee. Babylon. Und dann waren wir damals ganz so, wow, er hat David Gray einfach so im Pub kennengelernt. Weil Dublin hat ja eine riesige Musikerszene, ne? Also da ist ja, richtig ja. viel Straßenmusik am Start.
0: Ja, und das ist auch, das ist auch tatsächlich wirklich sehr, sehr nett, ähm, weil du da wirklich überall einkehren kannst und dann kannst du halt eben, also es hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Würde ich auch echt nochmal hinfahren, weil du, du gehst halt so rein, dann ist das immer irgendwie ganz schön eingerichtet, immer alles irgendwie so sehr auf Wohlfühlen, ohne dass es so diesen Hügge-Charme hat, der mhm. jetzt so dieser Skandi schickt mit irgendwelchen Grobstrickwolldecken oder sowas, sondern es ist halt, es ist irgendwie so eine schönere Art von Kneipe. Vielleicht so wie Kneipen irgendwann auch mal in Deutschland waren, bevor ihr Weiber da eingefallen <lacht> seid mit euren Cappuccino. und Macht mal die
1: Vorhänge ja. auf, man kann no. ja gar nichts sehen. Ach Gott, wie sieht's denn hier aus, der ganze Staub ja. auf dem Butte.
0: Ähm. Und da war, äh, äh, hast du halt eben dann einfach eine schöne, so eine urige Gemütlichkeit. Ähm, leckeres Bier auch tatsächlich, finde ich, trinke ich tatsächlich ganz gern. Du kriegst immer leckere Sachen auch zu essen und immer Live-Musik. Ah, und immer ja. so ganz coole Live-Musik, die sich nicht so sehr in den Vordergrund drängt, aber doch präsent ist. Ja, so hier, wie dieser Podcast. In,
1: hier in Irish Pubs, da ist ja oftmals so Bands Ü60, ne, wo so die alten Rocker nochmal in viel zu engen Jeans dann äh, da mhm. stehen und mit ihren hölzernen Beinen dann irgendwie Gitarre spielen. Aber ich erinnere mich, in Schottland, da gab es dann auch so richtig junge, coole Bands, wo, so, wo du auch gerne... Äh, nach dem Gig noch einfach ein bisschen stehen bleibst und guckst, wie die abbauen und so, ja. weil die so süß ja. waren. Gut, ne? Du
0: halt eben, du halt eben. Ne? Ja. Als Typ ja. hasse ich die dann natürlich und denk, jetzt gucken alle nur nach denen. Äh.
1: Wie heißt es schön? Äh, support the Arts. Kiss a musician. Ne? Das, äh, oh, ja. Ich habe auch ein, äh, eine Idee eines äh, Getränks dabei und zwar hm. wie bei BMW, Bier mit Wasser oder saurer Radler, tauchte jetzt ja. dieser dieses Getränk innerhalb von mh, 18 Stunden dreimal auf. Ähm, eigentlich zweimal. Entspannt. Und zwar waren wir gestern Abend äh, auf einem auf einer Mixed Show, Open Mic Comedy, Stand-up oh. Comedy. Mhm. Ähm, und da in der Karte stand dann dein da äh, Espresso Martini.
0: Und Espresso Martini. Mhm. Da habe ich
1: kürzlich schon was drüber gehört. Und ich war auch mit äh, drei Freunden da, mit Clara, Martin und ähm, Caro. Und Clara und Martin hatten schon mal einen Espresso Martini und als ich den auf der ja. Karte sah, so habe ich gedacht, ey, den hattet ihr doch schon mal, weil vorher habe ich da noch ich nie was von gehört, ne?
0: Darf ich raten? Ja, gerne. Okay, also ein äh, Martini ist ja äh, eigentlich ein Kla ganz klassischer Cocktail, besteht ja eigentlich aus äh, in der Regel aus äh, Gin oder Wodka und äh, Wermut, also gesprittetem Weißwein, ja? Ich nehme an, hier haben wir dann die ganz, durchaus ganz leckere Kombination. Gin, ja sehr angesagt. Ich nehme nicht an, dass da Wodka zum Einsatz kommt, sondern Gin. Und der wird dann mit Cold Brew Coffee äh, auf Eis geschüttelt und dann in eine äh, Martinischale schale abgeseiht. Äh,
1: Martinischale stimmt. Ähm, das Rezept, was ich
0: gefunden habe. <lacht> Rest, man trinkt es auch, das war auch korrekt. <lacht> Zu man, man bestellt und es. Kalt, das. Muss man also
1: es nennt sich ein Cocktail-Klassiker mit Wodka, Kaffeelikör und natürlich Espresso. Oh, ja. Und dann kommt der in so eine Schale. ne? Und ich habe den gestern nicht bestellt, weil ich äh, habe ja die Maßgabe, äh, kein Kaffee nach 15 Uhr.
0: Ach so, ich dachte ja. jetzt so unter der Woche kein Alkohol oder so. Nee, nein, ich hab, nein, aber es also
1: wir, ich habe kürzlich so ein schönes Meme gesehen von wegen, ist es noch, ist es schon zu spät für Kaffee oder ist es schon noch zu früh für Alkohol so? in ja. Diesem Dilemma. Also ab 15 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr und ab äh, eigentlich erst mit äh, Eintritt der Nacht äh, kommt bei mir Alkohol auf den Tisch. Ähm, ja, ja. Hat aber gestern nicht geschrieben. Im Sommer ist natürlich quatsch, da kriegst du es ja nicht ja, hin. Ja, eben. Ähm, aber äh, was ich interessant fand bei diesem Espresso Martini, der ist mir heute Morgen nochmal begegnet und zwar in einem Podcast von den Kaulitz-Brüdern, die haben jetzt einen Podcast und auch dort trinken die beiden Espresso Martini und das Witzige ist, dass der eine sagt, ich habe jetzt gleich hier etwas bestellt im Hotel, wo wir aufnehmen, dann geht die Tür dann auf und dann werden zwei mhm. Espresso Martini serviert und der andere Bruder sagt, das gibt's doch nicht. Ich habe auch äh, dafür gesorgt, dass wir gleich Espresso Martini trinken. Aber ich habe mir die Zutaten bestellt, damit wir es selber mixen. Ah. Also ist jetzt Espresso Martini ist jetzt a Thing. Okay.
0: Wie gesagt, das ist
1: ja wie gesagt Drunk and Awake, ne? Die alte Nummer von Böhmermann. Äh, genau ja. wie Red Bull, Wodka, Wodka Red Bull, ne? Ähm, und dann dachte ich mir aber Moment mal, Wodka, Kaffee Likör und Espresso, irgendwo klingelt's da bei mir.
0: Ja.
1: Äh, und zwar dachte ich dann an White Russian und habe noch mal nachgeschaut, woraus der White Russian besteht. Das ist ja das Getränk, was seit Beklebowski aus, so äh, ja. hit ist. Äh, willst du raten?
0: Na, es ist Wodka, Kalua und äh, nicht Kaffeelikör, sondern glaube ich so Kakaolikör Likör oder sowas ist da noch mit drin.
1: Ja, also Kalua ist ja Kaffee Likör ah, äh, -hmm. und Wodka und also praktisch. Hier sind wir komplett identisch. ne? Also Wodka Kaffee -Likör hatten wir ja auch schon Espresso Martini und hier kommt ja. aber statt des Espresso Sahne rein.
0: Ja, ist ein bisschen nahrhafter. Einfach, ja, das
1: ist ne? so, so ne, genau, das ist halt so die, die sanfte äh, Version für nach äh, 15 Uhr, ja, <lacht> flüssige eben. Sahne. Und Oder wenn man äh, noch
0: was essen will, dann auch. Ja. Jetzt ja. hätte ich aber schon noch ein bisschen Hunger. <lacht> dann stellt man halt mal so ein White Russian. Äh,
1: früher habe ich immer gedacht, äh, Kaffee wäre ein erwachsener Getränk. Mhm. No? Und äh, dann habe ich gedacht, Alkohol ist so ein Erwachsenengetränk. Getränk. Aber weißt du, was wirklich ein Erwachsengetränk ist?
0: Beides zusammen. Wasser. Ja. Hm? 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 Ist ein guter Punkt. Na? Ist ein guter Punkt. Eigentlich das ist dann. eigentlich das, was vernünftige Erwachsene, die dann irgendwie sagen würden so: Ja, gut, aber also, warum sollte ich mir das jetzt bestellen? Also dann bin ich morgen überhaupt nicht einsatzfähig. Genau. Ja? Und ich, ein Wasser bitte. Ja. ja.
1: Wenn du jetzt Espresso ja, Martin ah, ja, ohne Ende stell dir dir mal vor, mal. das heißt, du würdest äh, erstmal besoffen sein plus wach. Ja. Und das dann bis 4 Uhr morgens. Na, also ist dann äh, Wasser dann doch besser.
0: Ja, aber wir stehen ja auch für Lebensfreude. Und ich ja. würde sagen, ab und zu mal so ein Espresso Martini, das, das geht schon auch nochmal gut rein. Ne? Ja, ja, ja. Ich finde es ja ganz spannend, wie solche Getränke dann irgendwann aufkommen. Und dann ist das halt erstmal so die trendigen Kaulitz-Brüder, die ja auch mal in L.A. gelebt haben und um so Offiziell ja, ja immer noch leben ja, dort, ne? Offiziell immer noch dort leben. Ja, die bestellen sich das dann halt eben so mit Heidi Klum, die ja auf jeden Fall auch schon mal in dem Podcast aufgetaucht ist, oder?
1: Ja, du, es gibt, äh, weil ich bin ja Trendsetter, der Podcast ist ja. vor wenigen Stunden gestartet.
0: Wow, Jasmin. Also das, ist, das ist interessant. Wenn ihr das hier hört, ist im Übrigen Mittwoch. Also nicht, dass ihr denkt, der ist am Freitag gestartet, der genau. ist am Mittwoch gestartet. Und zwar nehmen wir um 13 Uhr auf. Und genau. du hast den nicht nur schon entdeckt, so auch schon gehört?
1: Ja, ich habe angefangen, ihn zu hören, weil ich ja auch eine vielbeschäftigte Frau bin, aber dennoch neugierig. Und der Podcast heißt Kaulitz Hills Senf aus Hollywood. Und Sie haben ein fantastisches Foto natürlich gemacht. Ne? Er sieht aus, äh, der Tom, das ist ja der Mann von Heidi Klum, der sieht aus ja. wie dieser eine Schönling, der immer. Ah, ich habe den Namen vergessen, den kennst du bestimmt auch aus der Werbung, so ein Typ, der immer so, der sieht aus wie so ein Zentaur, also so mm. halb Mann, halb Pferd, der hat so eine riesige Mähne und immer Brust, mm. äh, Oberkörper frei und wir in den 80ern, John wenn wir den gesehen haben, mussten wir den immer, haben wir immer gekotzt, weil der war so dieses typische männliche Macho, Brusthaare, so das äh. war immer so so Feindbild. Äh, mittlerweile kann ich über den lachen. Ähm, pose ich lache ihn nicht aus. Ich finde, er hat halt seine Nische entdeckt und der taucht auf so ganz vielen so äh, Pulp-Fiction-Romanen auf, so diesen ganzen Romana, Julia, ne, so ja, stolz uh -huh. so ein Typ, und so sieht jetzt Tom Kaulitz für mich aus. Ja, Mittlerweile, gut, ne?
0: ne? Hat halt jetzt die Boss-Transformation so ein bisschen gemacht. Ne? Ja, was absolut, ich da ja schon, genau. Was ich, ich, was ich ja schon interessant daran finde, ne? egal jetzt mal, wie man zu der steht, aber was ich schon interessant finde, ist, dass der Tom Kaulitz die sind ja relativ früh schon als Band irgendwie so bekannt geworden. Aber sagen wir mal, nicht mit zwölf oder sowas, sondern mit dreizehn. War das sowas. so um die Zeit? Ja, 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 ja. Naja, aber auf jeden Fall, dass der irgendwann, hat der halt eben auch mal so Bilder von Heidi Klum gesehen oder sowas in irgendwelchen Magazinen oder so und hat sich vielleicht auch gedacht, boah, geil. Ja. Und dass er die dann jetzt so geheiratet hat. Also ja, das finde ja. ich, ist irgendwie ein ganz interessanter... -Jungen Traum so. Klar, ja? Irgendwie halt klar. so eine Frau, die man, die man als Jugendliche schon mal so auf Plakaten sehen. Und, ne, die ist ja jetzt natürlich halt einfach auch äh, entsprechend im Alter fortgeschritten, aber es ist ja trotzdem noch. Ich weiß jetzt nicht, wie sie in Natura aussieht, tatsächlich, aber ähm, eine, eine attraktive Frau durchaus. Klar, ja, fantastisch logisch. natürlich. Ja, ja und, und das ist ich ja finde, dann schon irgendwie interessant. Ne?
1: Was ich auch schön finde, ist, dass, ähm, also in meiner romantischen Vorstellung ist es eben so, sie ist ja sehr früh nach USA und hat dort mhm. ja viele Männer kennengelernt, aber keiner, ähm, mit dem sie Deutsch sprach. Und ich finde, mhm. eine Muttersprache macht ja nochmal was anderes mit einer Partnerschaft. Also, ja. ich hatte jetzt nie einen Partner, mit dem ich nicht in meiner Muttersprache gesprochen hatte. Also, ich hatte nur Muttersprachler, Deutsche quasi als. Partner Und ähm, ich finde das äh, interessant, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der eben nicht Muttersprachler ist. Und ja. ich denke, dass es für sie bestimmt auch so eine irre Nummer ist. Sie kommt ja aus Bergisch Gladbach und die Jungs, die kommen ja aus hm. einem kleinen Örtchen im Osten Deutschlands. Und
0: ja, ich wollte gerade sagen, Muttersprachler ist der nicht Ossi? <lacht> <lacht> Kann man schon mal Oder, bringen. Ne? Kann besser Bessie gag
1: Ja. <lacht> Nee, und dann ist es so ein Ding, was sie die beiden kommen aus dem Kaff in Deutschland und sind dann in LA, sind beide erfolgreich und ja, und dann trifft man sich da und irgendwie hat man sich dann viel zu erzählen, weil man ja irgendwie eine ähnliche Reise gemacht hat.
0: Ich würde aber schon sagen, es gibt ja so ein paar die Deutschen im Ausland und sowas auch immer. Thomas Gottschalk, der lebt ja in Malibu und sowas. Ja, ich finde aber der Erfolg von Heidi Klum ist eine ganz andere Liga als der Erfolg von Tokyo Hotel und auch als der Erfolg von Thomas Gottschalk. Weil Heidi Klum ja tatsächlich ein Weltstar einfach Absolut, ist. Absolut. Auch ja. wenn man natürlich ganz klar sagen muss, dass wir die in Paris einfach nicht kennen. Ja? Und ja. Ich habe gerade eben noch mal Claudia gewhatsappt, die kennt sie auch nicht. Ja? Aber ähm, ansonsten kennt man die ja halt eben schon. Wohingegen ich jetzt sagen würde, bei Tokyo Hotel wird es in Frankreich, glaube ich, schon schwierig.
1: Weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist Heidi Klum, was wir hier überhaupt gar nicht erfassen, wirklich ein Weltstar. Mm,
0: wirklich ein Superstar. Also
1: ich weiß nicht, ob es auch schon bei den Simpsons aufgetaucht ist, aber die Deutschen haben ja ein riesiges Problem mit so äh, Berühmtheiten und Helden, ne? Ähm, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt erst äh, seit äh, 75 Jahren der Fall ist oder ob das schon immer so war, aber ähm, damals hatten wir auch äh, Marlene Dietrich leidenschaftlich gehasst, weil sie halt nicht für ja. die Sache in Deutschland blieb, sondern halt ihr mhm. Ding gemacht hat und äh, für die Freiheit gekämpft hat und gegen die Nazis. Ähm, und deshalb, ich möchte, weil es gibt ein großes Heidi Klum-Bashing und äh, ne, so, also das ist immer so en vogue, dass man die dann irgendwie doof findet und ja. das finde ich so, ich finde es doof, dass man die doof findet. Weil ich finde, mhm. äh, ja, das ist eine erfolgreiche Frau, die ihren, die ihren Weg gegangen ist. Und äh, was ist daran doof? Ja. Okay, dass sie jetzt ja, so eine Piepsstimme hat, mal eben, ja. Genau, so, ich ja, glaube Gott. auch, es ist so, es ist so die it. Art,
0: wie sie sich, wie sie sich gebärt. Ähm, darum geht es mir auch tatsächlich einfach nur, ja. Vor allen Dingen. Wie sie gebärt äh, Freundin, oder wie der, sie sich
1: gebärdet? Äh,
0: Beides finde ich furchtbar. <lacht> Aber ähm, meine Freundin guckt ja wahnsinnig gerne Germany's Next Topmodel und irgendwann hat die mal nochmal so die erste Staffel angemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja krass. Ja. Das ist ja krass, zum einen, wie relativ normal die da noch aussah. Gut, war auch eine andere, andere Mode, andere Art, sich zu schminken und sowas, ja. Aber wie relativ normal. ich würde sogar eher sagen, wie relativ professionell die sich da noch verhalten hat und halt wirklich so Tipps gegeben hat. Äh, da hatte die natürlich auch schon die Stimme und letzten Endes dafür kann man ja halt eben auch nichts. Man hat eine Stimme, wie man sie halt eben hat. Ich zum Beispiel ja. habe eine unglaublich äh, sexy Stimme, die halt eben <lacht> einfach so ist, da kann ich nichts für. Ja? Äh, das bringt mich auch manchmal in Probleme, weil manchmal würde ich, ich auch gerne auch mal ein bisschen hysterisch klingen oder so. Ja, das kriege ich halt leider nicht hin. Ja, ähm, aber bei Heidi Klum ist es dann irgendwann ja einfach die, die Stimme die dann aber auch noch unterstützt wird durch so ganz merkwürdiges Benehmen und immer Ausrufen und große Gesten und vor allen Dingen immer dieses Mua! mit so einer riesen Geste immer. Und dass die halt eben, glaube ich, einfach so ein bisschen auch so als Drache gesehen wird, weil die äh, ja immer mal wieder dann so Co-Moderatoren hat und dann immer mehr einfach nur so auf nur sie hinaus lief. Und ja, sogar dann da wirklich so Leute wie Wolfgang Job oder sowas dann halt nicht mehr da so mit in der Jury saßen.
1: Ja. Ja. Ich habe das nicht so verfolgt. Aber im ich dachte immer, im Prinzip dass die, der Verjüngung recht. der Jury oder dass das, das nicht alles so krass serielles Moment ist, weil es dann immer wieder nur da neu aufgoss und irgendwie immer wieder das Gleiche und so haben hast du halt in der nee, Jury nee, aber
0: es es, fing, ja tatsächlich halt eben einfach damit an, dass du da irgendwie, da hattest Heidi Klum, ne, als erfahrenes internationales Model, dann hattest du den, äh, Pay Jam oder sowas, das war quasi so der Dieter Bohlen äh, von Germany's Next Topmodel, der war so ganz streng. Heimann äh, kann er. auch. Ja, kann auch sein. Was war was war der nochmal? der war glaube ich so Fotograf oder irgendwie Nee, der war, der war Scout, glaube ich, oder Talent Scout Director. sowas. Talent Scout, okay, ne, dann hast du das noch mit drin. Dann hattest du noch so einen, der kam dann jetzt immer in der Lo in der L'Oreal-Werbung, die dann auch so, oder Manhattan Stimmt. Cosmetics, die dann ja, so ja, dazu kam, ja, der mit so einem so so Haar hat wie ich, genau, ja. genau, genau. genau. Ja. So, der war halt so ein Make-up-Artist und sowas und dann hat sie glaube ich noch irgendwie einen Modedesigner dabei, das war ja irgendwie ganz interessant, nee, weiß wer noch mit dabei war, der hm. hat ja dann auch noch äh, Karriere gemacht, die, äh, die Tasche muss lebendig sein. Wie, wie ja. heißt der nochmal? Bruce Darnell. Bruce heißt Darnell, der. genau. Aber der kam ja. später
1: dazu. Der war erst nur so Laufstegcoach irgendwie. so. Der Rock. war erst
0: Laufstegcoach und hat, hat sich kam dann so in die Jury hochgearbeitet. Und ja. mittlerweile ist Hoch es, es aber tatsächlich so, dass die Jury nur noch Heidi Klum ist. Und mhm. ab und zu kommt dann mal jemand da und ist auch noch mal äh, damit zu Gast. Ja. Mhm, Sei es drum, ich verstehe schon deinen Punkt, Jasmin. Und ich finde es auch ganz gut, weil ich glaube, das ist einfach so was, was tief in der deutschen Seele verankert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so aus der Epoche der Romantik kommt, mhm. wo man halt eben einfach irgendwie die Lust am scheiternden Helden irgendwie gefunden hat. Man hat so die Lust in Deutschland sehr daran entdeckt, dass man sagt, den Ludwig van Beethoven, da finde ich nicht nur die Musik toll, sondern auch, dass der dann irgendwann sein Gehör verloren hat. Den Mozart, da finde ich nicht nur die Kompositionen toll, sondern dass der dann auch ganz früh gestorben ist. Ja. Und den Josef Haydn, den kenne ich Koch. eigentlich Ja, ja eben. Ne? und den Josef Haydn, den kenne ich eigentlich gar nicht so wirklich, ja? obwohl das genau die Epoche war und witzigerweise sogar äh, der Lehre von Beethoven und von Mozart. Ja, und Das war Wiener Klassik, das sind die drei Namen da. Josef Haydn, wesentlich unbekannter als die anderen beiden. Tolle Kompositionen Josef Heidens Problem war aber halt eben leider, der hat zu lange und zu gut gelebt. Dem ging es ja. nämlich einfach gut. Der ist ein alter Mann geworden, der stand immer gut in Lohn und Brot, der hat seinen Kram gemacht, seine Kunst gemacht, äh, jetzt nicht irgendwie Syphilis bekommen oder sowas. Ja gut, das ist halt eben schade. Ne? Mhm. Das findet man dann nicht so gut. Den Frederick Chopin, den findet man toll. Ne? Der halt irgendwie an sich selbst leidet und immer krank ist und sowas. Ja? Die Lust am romantischen Helden, und das sieht man ja zum Beispiel auch in der Serie Madman. Ja? Ja. Hast du dich mal gesehen?
1: Ich habe ein zwei Folgen gesehen und äh, eigentlich ist es auf meiner meiner Liste der noch zu sehenden
0: Serien. Ja, würde dir auch, glaube ich, bestimmt ganz gut gefallen. Was dir dann da auch auffallen wird, man sieht es schon im, ähm, im Intro direkt, wir schauen ja da einem Menschen beim Scheitern zu. Es passiert zwar auch irgendwie immer was innerhalb der äh, 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 vertikalen Handlung. Ja, ja? ja, genau. Ne? In jeder Episode hast du irgendwie auch so ein Ding, was dann irgendwie da passiert. Aber in der horizontalen Handlung schauen wir einfach nur einem Typen zu, der immer weiter scheitert. Oder Breaking Bad ist ein noch plakativeres Beispiel. Wir sehen, jemanden, dabei zu, der den Karren an die Wand fährt. Und da haben einfach viele, viele Menschen Lust drauf. Und ich glaube, in Deutschland haben wir das umso mehr. Wir wollen halt eben irgendwie sehen, wie jemand äh, aufsteigt. Deswegen sind ja so Shows wie Deutschland sucht den Superstar und sowas, wer wird der Superstar und so. Aber dann wollen wir eigentlich auch irgendwann gerne sehen, wie die Person dann abschmiert, wie die es halt mm -hmm. eben nicht mehr hinbekommt. Äh? Mm -hmm. Oder wie sie dann irgendwann einfach total vergessen ist. Und dann muss es aber sowas geben wie, jetzt versucht das es nochmal im Dschungelcamp, weil keiner mehr über ihn redet und sowas. Yeah, yeah, yeah. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja? Ich glaube nicht, dass es wirklich jetzt so naheliegend ist, dass man einfach sagen kann, ja, das ist halt so, damit man sich dann zu Hause besser fühlt und sich denkt, ja gut, äh, ich habe zwar so einen Scheißjob, aber ja, guck dich mal an.
1: Interessant. Also bei Breaking Bad ist es ja so, dass, also da sehe ich das nicht so von wegen, wo man ihn an die Wand fährt, sondern das ist ja ein verzweifelter Mann auf der Suche, einen Ausweg zu finden für seine Familie, wenn er nicht mehr da ist. Mhm. Ne, also er der versucht halt zu retten, was zu retten ist ja, und gerät aber immer mehr auf die nur. dunkle Seite.
0: Exakt, anfänglich einfach nur. Wir haben am Anfang, und das ist ja immer das Ding. Bei Madman äh, steigst du irgendwie gleich ein und der Don Draper ist halt der Don Draper, ja? mhm. aber ähm, bei Walter White haben wir ja wirklich dieses Ding, dass man am Anfang noch so denkt, ah Mensch und guck mal und er will das ja eigentlich gar nicht und ah, es geht ja nur da und da drum und das ist wegen dem Gesundheitssystem in den USA und so weiter, aber dann irgendwann kippt ja halt eben die Stimmung und er will, er hat dann irgendeinen Spoiler-Alarm, Ach, Spoiler Achtung, Achtung, ja, ähm, Irgendwann hat er ja genügend Geld zusammen, er rechnet sich ja am Anfang diesen Betrag aus und irgendwann hat er das Geld und dann macht er trotzdem noch weiter, weil es ihm dann halt irgendwann einfach nur um Geltungsdrang geht und ja, ich bin hier der absolute Macher, ich bin hier der, der Drogenkönig oder so. Hm? Nee,
1: nee, er, er, wie soll ich sagen, er ist ja so tief drin, dass er da gar nicht mehr rauskommt, das ist er ja das Ding. Er will doch da gar
0: nicht mehr, ach das stimmt doch gar nicht, der will da doch dann gar nicht mehr raus.
1: Hm? Hast du die Serie denn ganz gesehen?
0: Ja, ich habe die Serie komplett gesehen. Ne?
1: Okay. Also ich habe das anders gelesen tatsächlich, dass er, ähm, also mein Herz hängt wirklich an dieser Serie. Das war eine der ersten ja. Serien. Ich war, ich bin nicht mit den Sopranos irgendwie reingekommen oder wie heißt es, Three, three Feet Under? Ich bin, wie hieß es dann? Four Feet, *Twelve Feet? Six Feet Under. Wie viel? Six, Six feet. feet Under, genau. Oh Gott. Äh, weil das sind ja, für viele war das die erste Serie, die sie je gesehen haben. Die habe ich mhm. bis heute nicht gesehen. Für mich war es oh, halt was. Breaking Bad und ich bin halt so mit dem Helden mit. Ich habe da so mitgelitten ne, mit dem ganzen, mit dieser ganzen Misere. Habe ich das schon erzählt, dass ich sogar zur letzten Folge ins Kino gegangen bin und Tickets gekauft habe, damit ich mir die letzte Folge äh, im, im, mit allen anderen, die auch so verrückt sind, sich ein Ticket zu kaufen, mir im Kino angeschaut habe an einem Montagabend. Spannend, ja. Und habe ich sogar, oh. die Caro war auch da, mit der ich gestern unterwegs war und damals kannten wir uns aber noch gar nicht, also die die war auch so verrückt, dass man da wirklich hingeht, weil weil ähm, in Deutschland hat es glaube ich drei Tage gedauert, bis es äh, streambar war und dort haben wir es uns oh. angeschaut und Steve Blame hat moderiert, der hat es anmoderiert, yeah. oh. ja, das war ganz, ganz toll und zwar sitzen für eine Dreiviertelstunde im Kino, ne aber wir waren alle, alle angefasst und ähm, yeah. Aber dennoch finde ich das interessant, deine Beobachtung, dass man auf der einen Seite den Helden aufbaut und dann will man ihn scheitern sehen. Und äh, ja. ne, das sagt doch schon der große Philosoph Mario Basler äh, in USA, wenn du da ein Held bist, wenn du da viel Geld verdienst, dann gönnen sie dir das alles
0: mhm. und wenn
1: du es in Deutschland machst, dann schneiden sie dir die, die äh, Reifen auf.
0: Exakt, also ich glaube, dass dieses äh, Narrativ in Deutschland tatsächlich sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dass man eigentlich lieber irgendwie Leute abschmieren sehen will und damit jemand halt abschmieren kann, muss er ja auch erstmal irgendwo ein bisschen aufgestiegen sein. Aus der ähm, Aber ich glaube, das gibt es auch in den USA. Da hast du, glaube ich, schon, das stimmt schon, was der Mario Basler da sagt, also cleverer Mann, ähm, aber äh, ich glaube, auch da wollen das dann die Leute sehen und jetzt guck mal hier und so, ja. Mhm. Naja. Ah,
1: okay. Ich war die Woche beim Italiener und hab oh. da, ich habe mich geopfert, ich habe mich so hingesetzt, dass ich nur meinen Mann sehe und die Heizung dahinter. Ne, weil Das, ist ja immer, je das reicht nachdem. ja
0: auch, zweimal heiß, zweimal heiß, Mama kommt ins Schwitzen. Schwitzen ja. oh.
1: Nee, weil das ist ja oft so äh, bei den Tischen, manchmal sind die ja so blöd, die Stühle, dass wirklich der eine guckt halt in den Raum und kann beobachten und so, sieht die anderen Gäste, sieht das ganze ja. Interieur und der andere sieht halt dann einfach die Wand an. So, ne? ähm, ja, und hm, ich,
0: wobei ich könnte mir vorstellen, also äh, ich kenne den Richard jetzt nicht seit äh, Jahr und Tag, aber... Ich glaube, der hatte an dem Abend nur Augen für eine. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie die Menschen großartig, danke schön, beobachtet hat. Ja, Gern geschehen, Richard. Ja, ne? Aber so ist er unser Richard. Ja, ne? Weißt du, was der Richard nämlich auch ist? Ein Hä? Einfach echt ein richtig cooler Dad, der auch so zerrissene Jeans oder sowas trägt.
1: Wenn jemand jetzt die Folge zum ersten Mal hört, denkt er so, äh, worum geht's da? Aber, ja, dann ne, musst du halt eben ist, die
0: anderen Folgen ist, auch noch hören. Ne? Genau. Ja, aber okay, ja, du hast dich geopfert.
1: Ja, und dann hörte ich im Hintergrund, wie äh, jemand spricht, und zwar, äh, ich glaube, es war der Kellner. Ich sagte zu Richard, wer redet da? Sag mir, wer redet da? Wer redet da? Wer sagt das? Wer sagt das? Weil dann sagte der nämlich irgendwie, ja, ich habe sechs Kinder von fünf Frauen, irgendwie sowas. Mhm. Und dann sagt die eine, äh, die ruft dann, ach Gott, was bist du denn für ein Picasso? Und dann dachte ich, habe ich erst gelacht? Dann habe ich erst gelacht, weil ich gedacht habe, dass sie sich versprochen hat. Ich dachte, die meint Casanova, ne? Ja. Und dann sagte ich zum Richard, hat die das jetzt wirklich gesagt? Was bist du denn für ein Picasso? Und da sagte Richard, ah ja, der Picasso, der hat vier Kinder mit drei Frauen.
0: Ah ja. Und dachte
1: ich so, ach so. Weißt du, ich dachte erst, das wäre ein lustiger Versprecher. Aber de facto habe ich dann habe ich dann mal den Picasso gegoogelt, ne? Und dann, der hatte ja. also vier Kinder von drei Frauen und ähm, die Paloma Picasso, die kennt man, weil da gibt es ein Parfum von. <lacht> ja.
0: Und Alliteration kann man sich einfach gut merken.
1: <lacht> die war Designerin
0: oder, ja, die ist schon
1: älter, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch designt Dann gab es die Maya wittmeier Picasso, Kunsthistorikerin oh. geworden. Dann den Claude-Pierre-Pablo Picasso. Äh, laut Wikipedia Fotograf, Filmemacher, Grafiker und Nachlassverwalter für die Familienangehörigen Pablo Picassos. Also das ist auch, könnte ich mir als Fulltime-Job vorstellen, die ganzen Sachen auszugeben. Ja, ja Wenn wir heute darüber dem, reden. Der war ja sehr,
0: sehr, 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 sehr umtriebig. Ja, ja.
1: Wenn wir heute reden über Picasso, klingelt bei denen ja dann auch wieder, ne?
0: Picasso, ah ja Eben, ne? Glückwunsch. Ja? Lasst Hörer, es euch gut gehen. Ja? Nächste, dann, nächste Runde Espresso geht auf mich. Picasso, Picasso, Picasso.
1: Ja, <lacht> dann Pauli e. Joseph Picasso. Äh, keine Ahnung, was der war. Aber dann habe ich nochmal nachgeschaut. Picasso starb in Mougin. Und das war der Ort, an dem ich drei Jahre hintereinander schlief, als ich auf dem Filmverspiel in Cannes war. Und ich wusste es gar nicht. Also nicht, dass ich damals oh, total ignorant ja. gewesen wäre. Ich habe es echt nicht gewusst weil die anscheinend damit gar nicht so hausieren gehen, dass da Picasso starb. Also ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ja, ist natürlich halt eben auch die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass Picasso hat hier irgendwas gemacht, so ein bisschen so ist wie in Deutschland Goethe. Mhm. Dass man halt eben auch so, in. ja, wir sind ja auch die Stadt, in der Goethe bei seiner Wanderung mal ein Bier getrunken hat. Ja, und das ja. haben wir jetzt hier auch auf so ein, so ein Schild drauf gemalt. Ähm, eventuell hat man dann in Frankreich einfach abgewunken und gesagt, ja komm. Ja, ja oder ja. wo ich war ja, der nicht? Ja, wer nicht?
1: Ja. ja, ja, oder es stand vielleicht überall und ich habe es einfach nur nicht gelesen.
0: Kann natürlich auch das sein. Das kann natürlich auch sein, weil du halt eben einfach ignorant bist. Irgendwie. Weil ich einfach ignorant bin, ja. So kennt man, so kennt man dich. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Oder ich war noch so beschäftigt mit den Eindrücken auf den Filmfestspielen, dass ich dann äh, gesehen habe: Björk in Dancer in the Dark oder mein liebster Feind mit Wolfgang Herzog im Raum.
0: Mhm. Ne,
1: das war ja, war ja schon, war, war schon toll. Also das äh, irgendwann habe ich es was dann nicht mehr gemacht, weil es halt Mai war und dann habe ich ein Kind bekommen und dann mit dem Säuglings dann immer so, du mal
0: rausgeschickt aus dem Saal. Oh, ich glaube, aber jetzt wäre das einfach auch so, dann schnallt man sich das so um, auch so als Accessoire. Ne? Und, <lacht> und, und ja, hallo, hallo, sehen Sie das? Ich stille auch gerade während dem Film. Ist ich Ihnen das aufgefallen, Was noch mal von mir ein Foto? <lacht> Machen also Sie von mir ein Foto hier vor, der Picasso hat hier auch schon mal ein Baby gestillt, Tafel. Ja.
1: Ich habe hier auch schon mal Pablo Picasso gestillt. da doch, oh. der Schmidt damals, war das doch so ein Bit von wegen, äh, oh Gott, mein Kind hat Hunger, ich muss zum Stillen schnell los zu Ikea. Ne? Verstehst du den Gag? Nach dem Motto, ja, mein Kind hat Hunger, ich muss gleich stillen, also fahre ich jetzt schnell zu Ikea, um dann dort zu stillen. Also das Ach war der so. Eindruck von Harald Schmidt, ah, dass so Frauen dann praktisch clever, on purpose irgendwo hingehen, um extra in der Öffentlichkeit zu stehen, was natürlich totaler Quatsch ist, aber ähm, ja, so jetzt haben wir praktisch wieder, äh, sind wir wieder von, von Anfang wieder äh, Salz. So, so wieder bei Salz. Salz, auf Salz genau. unsere Haut. und da
0: wolltest du ja auch noch, da hattest du ja auch angesetzt, schöne Schleife, ja, äh, hattest du ja auch noch angesetzt mit, ähm, ja, süß ist so der erste Geschmack, man versucht das dann mit Zitronen, dann bin ich dir in die Parade gefahren mit Anne Jedis. aber vermutlich wolltest du noch darauf hinaus, dass bitter tatsächlich der Geschmack ist, der am spätesten im Leben irgendwie an, äh, äh, Gusto gewinnt, oder?
1: Ja, da genau darauf wollte ich hinaus. Danke, André.
0: Siehst du, und weil ich das alles schon weiß, ja, ne, weil <lacht> <lacht> ihr seit 73 Folgen immer nur die gleichen Geschichten erzählt werden, ja, komme ich jetzt mal mit einer neuen. Und zwar habe ich auch eine ganz interessante Person äh, diese Woche kennengelernt. Äh, Ein Podcast, vielleicht habe ich ihn schon mal empfohlen, äh, ansonsten empfehle ich ihn nochmal, ist das SWR2 Musikstück der Woche. Mhm. Kann man kostenlos abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, ist von SWR 2, auch einem tollen Radiosender, der ähm, eher so im Bereich Klassik tatsächlich unterwegs ist, ist auch immer mal ein bisschen Jazz mit dabei. Aber so, alt schon, ja? so alt sind wir schon, André. So alt sind wir, Picasso stirbt gerade jetzt hinter mir, so alt bin ich schon. Oh, oh, ja, so ja. ja. trinke dabei ein
1: Espresso ja. Martini.
0: Genau, ja. Ähm, und da kommt dann jede Woche äh, in diesem Podcast wird einfach ein Musikstück vorgestellt. Und das ist immer eine ganz kurze Anmoderation nur, ja, wo einfach nur erzählt wird, äh, wie heißt das Stück, von wem ist es interpretiert, von, im Rahmen der, so und so. Und dann kommt dieses Musikstück, ist meistens so zwischen... Äh, 10 und aber auch schon mal 40 Minuten lang, wenn es wirklich irgendwie eine Sinfonie oder sowas ist. ja. Und ähm, da kam diese Woche wirklich was ganz, ganz Interessantes, nämlich Maurice Ravel. Äh, mhm. Den könnte man kennen, so vom Bolero. Mhm. Der ist schon relativ bekannt. Und ähm, der hat ein, äh, ein Werk für ähm, Flügel linker Hand und Orchester geschrieben. Warum linker Hand? Weil das nämlich für den Pianisten, also von Maurice Ravel, das wurde von einem Pianisten in Auftrag gegeben und der Pianist war Paul Wittgenstein. Mhm. Alle äh, Philosophie-Anhänger äh, sagen jetzt natürlich Wittgenstein, etwa der Wittgenstein, ja tatsächlich der Wittgenstein, das war nämlich der Bruder von Ludwig Wittgenstein und Paul Wittgenstein war ein sehr, sehr versierter Pianist, äh, wahnsinnig, äh, wirklich äh, gut und ganz toll, auch schon wirklich auf dem Weg zu einer internationalen Karriere, aber dann kam der Erste Weltkrieg. Ja? Ähm, Österreich, ja, auch Teilnehmer des Ersten Weltkriegs. Und äh, dort geriet er in russische äh, Kriegsgefangenschaft und verlor dann den rechten Arm. Ach. Jeder, der jetzt schon mal ein Klavier ähm, bedient hat oder sich auch nur vorstellen kann, ähm, kann sich irgendwie zusammenreimen, dass es nicht so gut ist, wenn man äh, den rechten Arm beim Klavier verliert. Und jetzt ist es ja so, ähm, Instrumente wie Geige oder äh, Oboe oder sowas erfordern ja einfach noch bestimmte ein bestimmtes Können, um da überhaupt einen geraden Ton rauszubekommen. Ja. Wenn ein Klavier richtig gestimmt ist, dann ist es C da, wo es C ist. Dann drückst du da drauf und ob das jetzt der Maurizio Polini macht oder ähm, äh, ein Kind, was noch nicht mal Salz schmecken kann, ja, ähm, da kommt dann halt eben einfach ein Zeh raus. Ja. Das heißt, man muss ja halt eben einfach durch besondere Fertigkeiten ähm, und besondere Techniken dann auch auffallen. Wenn du jetzt ähm, 50 Prozent deines ähm, technik nämlich deine Hände, verlierst, dann wird es ja schwierig, aber Paul Wittgenstein hat sich davon nicht unterkriegen lassen und hat dann tatsächlich als einarmiger Pianist nochmal Karriere gemacht mhm. und das fand ich wirklich inspirierend, vor allen Dingen hat er damit dann nochmal einfach ein komplettes Sujet aufgemacht, nämlich für linke Hand und ja. hat dann wirklich mehrere äh, Kompositionen auch noch in Auftrag gegeben, auch selbst noch äh, komponiert. Und das finde ich schon, also das fand ich, das ist auch ein, äh, wirklich ein tolles Stück, das kann man sich auch so einfach mal anhören, ohne das Hintergrundwissen, aber mit dieser Geschichte noch im Hintergrund fand ich das schon spannend. Mhm.
1: Und gibt es denn auch Musikstücke rechter Hand?
0: Interessante Frage.
1: Ne, weil das ist das. ja bedingt ja eigentlich, wenn du nur die Noten für die linke Hand hast, da hat man sich ja was bei gedacht, wie man die Töne anschlagen kann mit der linken Hand, und mit der rechten Hand ist ja wieder anders, ne? Aber das erinnert mich an den Drummer von äh, der Band Def Leppard. Sagt mhm. ihr das was? Der, die Nein. haben gerade äh, drittes Album rausgebracht, äh, Durchbruch weltweit, die Karriere geht los. Ach, da hat der Drummer Rick Allen einen krassen Unfall und verliert dabei seinen linken Arm. Ja. Und dann hat er äh, einfach trotzdem weitergespielt. Und es ist ein Ach, einarmiger Drummer. Mhm. Der ja, einarmige ist Drummer. Der einzige einarmige Drummer, der Rockgeschichte bisher.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Mac White von den White Stripes, also da hätte jetzt auch keiner einen Unterschied gemerkt, wenn die einen Arm verloren hätte. Oder so. Ja, es ja, ist, ist, ist eine Tatsache. Ja, also ja. kannst kann sie sogar an der Blackpool Lights sensationelle äh, konzert -Live aufnahme von denen ähm, das geht halt eben los, wo du dir denkst, jeder andere Drummer würde sich halt würde sich halt einen Arm Genieren. ausreißen, um noch ja. einen Arm zu haben. <lacht> ja. Und die Mac White spielt halt das erste Stück einfach nur mit, mit dem Fuß und einem Arm.
1: Ah, ja, ja. Ich habe die Woche auch einen neuen Schlagzeuger äh, gesehen, äh, der mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und zwar handelt es sich um Charlie Schneider. Charlie Schneider ist der elfjährige Sohn von Helge Schneider. Und sein jüngstes ah, Kind. sehr schön. Und ähm, die waren dann ja zusammen auch in einer Talkshow und besprachen dann darüber. Äh, der Junge hatte nie in seinem Leben Schlagzeugunterricht, aber er spielt mhm. mit seinem Vater und begleitet den. Und der Vater sagt, ich halte sehr große Stücke auf Improvisation. Ähm, man ja. kann natürlich einen Unterricht besuchen, natürlich. sagt er Aber da säße er dann einfach stumm vor einem Lehrer und würde dann immer im Rhythmus. 1, 1, 2, 1, 1, 2 ne? oder 1, 2, 2, 1, ja. 1, 2, 2, 1. Und das ist halt so langweilig. Ähm, sagt dann, dann ist es besser, wenn er hier spielt mit mir und begleitet mich. Ne? Er spielt dann, Helge spielt dann Keyboard und der Charlie spielt dann Schlagzeug. Und das ist mhm. fantastisch. Und das hat mich so beeindruckt, wie gut er spielt. Und dann kriegst du auch so ein Gefühl für Musik. Und du weißt, ah, jetzt muss ich ein bisschen absetzen. Nur der Vater gibt ihm auch so ein paar Tipps. Aber alles so auf einer, sehr auf Augenhöhe, sehr respektvoll. Also,
0: ja, ja. aber würde ich, würd ich schon auch jetzt äh, in die Bewertung noch so ein bisschen mit einfließen lassen, dass er natürlich dann auch einen Vater hat, der ein toller Musiker ist. Natürlich. Also der ist ja dann quasi sein Lehrer. Und der wird ihm auch mal so Basics mitgeben. Und ich könnte mir vorstellen beim Schlagzeug vielleicht kriegt man es noch am ehesten Wobei, nein, 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 ich korrigiere mich direkt selbst. Ich glaube, gerade beim Schlagzeug brauchst du auch jemanden, der dir einfach mal sagt, nee, guck mal, du musst da so rangehen. Mhm. Nur dann kannst du diese Schnelligkeit da reinbringen oder sowas. Mhm. Das hatte mir zum Beispiel mal mein Studienkollege Michael Eichelberger auch geiler Name, ne? Mhm. Um, der hatte mir hatte mir das mal, der war auch, äh, sollte tatsächlich auch mal wirklich auf so ein äh, Schlagzeug-Internat und sowas geschickt werden, weil der eben wirklich gut war, hat sich dann für einen anderen Weg entschieden, aber hat immer noch gerne Schlagzeug gespielt, aber auch Percussion und der hat mir das mal an der Conga gezeigt, der meinte so, du kannst ja nur mit der rechten Hand eine bestimmte Geschwindigkeit hinbekommen, das heißt, du musst es immer abwechselnd spielen. Hm? Ja. Also du musst immer Klar. links, rechts, links, links, rechts, links. Rechts, 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 rechts. Ja? Und das ist so ein, so ein Ding, wo der auch meinte, ja, auch auch wenn du irgendwie dann denkst, es ist doch jetzt viel besser, wenn ich rechts zweimal kurz das antippe oder so. Ja, nee, du musst es abwechselnd spielen. Ansonsten musst ja. du immer irgendwann aus dem Takt kommen. Ja. Also ich glaube, so, so Basics muss man schon dann irgendwie den Leuten mal mitgeben. Ja. Ein bisschen leerer muss schon sein.
1: Wobei, ja klar, den hat er ja auch in seinem Vater. ne Und dann einerseits ist es ja vielleicht auf dem Y-Chromosom ist dann vielleicht ja auch nochmal drauf, äh, spielt gut Schlagzeug oder hat Talent zum Ta Schlagzeugspielen. Ne? Mhm. Wobei wir ja letzte Woche mit Bob Ross gelernt haben, Talent ist einfach nur, dass du etwas ganz, ganz heftig willst und es deshalb ständig tust. Und das ist einfach dann, ähm, dann wirst du darin halt besser.
0: Ne? Ja, wunderschön. Ne? Ja. Ähm, Was dabei dann natürlich auch helfen kann, ist einfach seine geistigen Fähigkeiten so ein bisschen zu trainieren. Und da wollte ich gerne mal mit dir drüber reden, Jasmin. ja Ich höre, ganz, ganz häufig höre ich ähm, äh, so in Gesprächen oder auch in Podcasts oder sowas und dann gibt es Tipps und dann geht es um Ernährung oder dann geht es irgendwie um körperliche Fitness oder sowas oder dann geht es irgendwie so darum, äh, wie startet man in den Tag oder sowas und das ist auch alles gut und richtig, nur wo, ähm, wo ich irgendwie total selten mal was zu höre ist irgendwie so eine Art, so eine Training für den Kopf. Ja. Also wirklich, um die, um die geistige Fitness irgendwie aufrechtzuerhalten. Mhm. Und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, was du dazu machst, weil es ist ja nicht so leicht. Bei dir kommt jetzt noch dazu, du bist, äh, wir hatten es ja am Anfang, ich zähle jetzt nicht noch alles auf. Ja. Ähm, Ne, das, das ist ja schon eine ganze Menge und bei mir ist es ja auch eine ganze Menge, ne? also das mhm. heißt, wir haben ja jetzt nicht unendlich viel Freizeit am Tag, wo wir sagen könnten, ach das benutze ich jetzt mal für die äh, Musestunden oder sowas, ja? aber vielleicht kriegt man es ja trotzdem eingebunden, da wollte ich dich mal fragen, was du in diese Richtung machst.
1: Ich finde es sehr wichtig. Ne? Und interessant finde ich, dass einem im ersten Moment dazu nichts einfällt, geistiges Training, da fällt mir eigentlich so Sudoku ein, also
0: mhm, was genau, mache ich ja ne? überhaupt
1: nicht, also auch so nicht Gedichtnis dieses Gehirnjogging oder, oder so, mhm. nee gar genau. nicht, also auf eine Art, wenn ich das jetzt so versuche zu reflektieren, ich, mein geistiges Training besteht einfach darin, dass ich im Alltag mir Aufgaben stelle, die ich löse, das ist das eine und das andere mhm. sind natürlich auch Gespräche die ich ja. führe äh, und aber auch Gespräche, die ich mit mir selber führe, ne? Also wo ich dann das auch das ist
0: interessant, mhm. ne?
1: Also jetzt äh, sowohl laut, aber laut eher so nach dem Motto: Mein Gott, wo hast du das jetzt hingelegt? Also so spreche ich dann vielleicht laut mit mir, aber mhm. ähm, dass ich mit mir so in Dialog trete und überlege, was kann ich jetzt tun oder ne? So ja, aber so ein geistiges Training, also nicht im Sinne von irgendwelchen Dingen, die ich wiederhole. Wie, 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 wie würdest du das beschreiben? Was, und was ist das Na, Ziel hab, des Ganzen?
0: Genau, also ich habe ich hab auch zum Beispiel mal in mich reingehört. Ja? Und äh, habe hab da. Hallo! Folgendes also, Hallo! Ähm, zum Beispiel so das Thema Meditation. Ne? Ja. Bei Meditation hat man ja immer, man hat ja so ein bestimmtes Bild vor Augen, wie das aussieht. Man sieht irgendwie so einen Schneidersitz und man hat so tibetanische Mönche. Und man Klangschalen. Hat oder äh, ich sehe ganz oft bei Instagram sowas, so geführte Meditation oder Headspace, die App und dann äh, wirst du da irgendwie angeleitet und sowas. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ich mache das eigentlich jeden Morgen. Ich meditiere tatsächlich jeden Morgen und bestimmt so 20 Minuten. Aber das sieht bei mir ganz anders aus, weil ich nicht in irgendeinem Gewand, im Schneidersitz da sitze und mir von irgendeiner äh, sexy Voice ähm, was erzählen lasse, äh, wie ich meine Gedanken an einem Fluss, der verliest, und dann schwimmt der Gedanke als Schiff vorbei. Was auch schön ist für ihn. Das funktioniert es ja okay. Aber bei mir ist es einfach... Ich sitze jeden Morgen 20 Minuten einfach mal still in der Küche und sitze auf, auf dem Stuhl drauf und spüre den Stuhl und bin nicht am Telefon, irgendwas am Gucken, irgendwas am Machen. Ich habe neben mir eine Tasse Kaffee stehen, ja, da trinke ich dann ab und zu mal von. Ich habe auch nicht die Augen zu oder sowas, aber es ist einfach nur so dieser Moment der Stille, den ich mal bei mir eingebaut habe. Und das ist tatsächlich was Besonderes. Kann ja auch sein, dass es bei anderen anders ist. Aber bei mir ist ansonsten der Tag schon einfach immer sehr, sehr viel Lärm. Mhm. Ne? Telefonkonferenzen, äh, Gespräche mit meiner Freundin, mit Freunden, jetzt mit dir, Podcasts hören, Musik hören. Ich gehe mal eine rauchen, dann höre ich auch noch mal was. Ich gehe einkaufen. Äh, man kriegt gar nichts mit eigentlich so, sondern man lenkt sich eigentlich die ganze Zeit ab und schottet sich ab. Mhm. Und diese 20 Minuten am Morgen ich weiß gar nicht genau, wann ich damit angefangen habe. Ich glaube, das ging dann irgendwann los, als ich angefangen habe, nicht mehr so aufzustehen, dass ich es gerade so pünktlich zur Arbeit schaffe, ja. sondern so, dass ich morgens einfach noch so ein bisschen Zeit habe. Und diese 20 Minuten morgens am Tag die tun mir unglaublich gut. Und es ist halt vor allen Dingen so dieses nicht sich irgendwie ablenken, nicht irgendein Programm da versuchen reinzuschieben oder so, sondern einfach nur mal vorhanden sein. Ja. Und dann denkst du natürlich nach und dann lösen sich aber auch Gedanken und Sorgen oder sowas plötzlich auch auf. Das ist ja. ganz interessant.
1: Ja. Ja, ich habe ja im in, in mir so dieses diesen Wunsch der Prozessoptimierung. Ähm, ja. Kochen ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass man zum Beispiel erst das Wasser aufsetzt, äh, damit es mhm. schon mal ne, heiß wird, während man Gemüse schnibbelt oder was auch immer. Ne? Ja. Ähm, und dann denkt man natürlich oft auch, ja, äh, diese Podcasts will ich hören, das will ich mhm. noch machen, dies und man versucht es so zu überlagern, dass dann dazu führt, dass man oftmals ständig irgendwas auf den Ohren hat. Ne? Ja. Und, ähm, ich und ja
0: teilweise auch mit solchen mit solchen Perversionen wie, hör das in doppelter Geschwindigkeit, dann kannst du ja. noch mehr. Warte, ich zeig dir eine Schnelllesetechnik, mit der du zehn Bücher, a 500 Seiten in der Woche lesen kannst. Genau. Und, so.
1: und du, du setzt dann quasi auf, auf so einen Zug, der immer schneller fährt, aber du bist mhm. gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Na, das hatten ja. wir ja auch schon mal besprochen, dass man ganz seltene Momente noch hat, wo man im Hier und Jetzt ist. Und das hat, glaube ich, auch Einzug gehalten mit dem mobilen Internet tatsächlich. Ja. Also ich ich weiß, ich glaube, als ich 20 war, habe ich gesagt, die Hälfte meines Lebens besteht nur darin zu warten. Auf den Bus zu warten, mhm. auf den Zug zu warten, auf den Freund zu ja. warten, da warten, dass man abgeholt wird und so und dann stand man einfach nur rum. Weil ich hatte ja. auch nicht immer ein Buch bei mir äh, und ich hatte natürlich auch kein Handy bei mir, sondern man stand einfach nur und wartete und dann gingen genau. die Gedanken kamen ins Schwingen. Ne? Und dann genau, hat man, und du äh, machst
0: zum Beispiel dann ja auch sowas wie Leute beobachten, wie sehen die denn so aus, was ist denn da, wie, wie ist denn hier das Gebäude irgendwie aufgebaut oder so. Du guckst dich dann einfach um, du lässt die Gedanken schweifen, du lässt den Blick schweifen und du nimmst zum Beispiel auch mit den Ohren wahr. Mhm. Ne? Das ist, das mobile Internet lenkt halt den Blick sehr ab. Ich will das jetzt auch gar nicht so verteufeln und sagen, das muss jetzt alles weg und wie zurück zur Natur Ja, oder es sowas. ist ein Teil äh, des Alltags und bleibt das natürlich Ich nutze es und auch. liebe es ja auch, ja, aber ich mache es mir tatsächlich zum Beispiel Immer auch mal bewusst und mache dann auch so ganz verrückte Sachen wie, nee, von der S-Bahn-Haltestelle bis zum Büro nehme ich jetzt mal die AirPods raus mhm. und dann nehme ich einfach mal meine Umwelt wahr. Weil es ist ja eigentlich pervers, den ganzen Tag mit Kopfhörern rumzulaufen, weil es ja auch vom Körper her einen Grund hat, dass du die Augen zumachen kannst und die Ohren nicht. Das heißt, eigentlich tust du deinem Körper, wenn den ganzen und ich habe, es gibt's häufig, dass ich den ganzen Tag Kopfhörer irgendwie drin habe, ja, und mhm. immer irgendeine Beschallung, ob jetzt äh, da einer redet oder irgendwie Musik läuft oder sowas oder ich mit jemandem telefoniere. Ähm, aber es ist immer irgendwas anderes im Ohr drin, als die wirkliche Umgebung. Mhm. Und es tut tatsächlich einfach dann wirklich auch gut, die Umgebung auch mal mit den Ohren bewusst wahrzunehmen.
1: Ich finde zum Beispiel auch, es ist eine Art von Respekt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, im Supermarkt stehe, ja. dass mhm. ich dann ähm, mich äh, kurz mit der Kassiererin oder dem Kassierer unterhalte. Oder halt die, die, die normalen üblichen den Floskeln der mhm. Höflichkeit äh, äh, genau. äußere, so, ne, dass man sich kurz unterhält, ein kurzes Schwätzchen, da geht man auch zum Bäcker und mhm. hält da ein Schwätzchen, ähm, als sich dann einfach ständig wegzubeamen und dann nach außen zu zeigen, ich will nichts mit euch zu tun haben, ich habe mir hier genau. Fäuste auf die Ohren geklebt, ich, ne? ich bin Exakt. gar nicht da, ne.
0: Mhm. Und, genau, ja. also ich äh, bin, äh, Schwätzchen, ja, versuche ich möglichst kurz zu halten tatsächlich, weil ich mir denke, oh weia, wenn da irgendwie 200 Leute am Tag einkaufen und die denken sich alle so, aus Respekt halte ich mit ihnen jetzt mal ein Schwätzchen oder so, dann sind das ganz schön viele Schwätzchen, aber ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst. Ja? In Köln halt, man hält ja? äh, mal Schwätzchen, ja. Schwätzchen und dann da geht man dann auch, nach ins Bütchen,
1: wenn, ne? wenn vor mir jemand steht und hat eine Unterhaltung mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer, ne, ich würde den Teufel tun du auch und ein. drängeln. Ich denke mir, das sind die kleinen, schönen Inseln im Alltag. Und da würde ich niemals sagen, es hat nicht jeder so viel Zeit wie Sie oder so. Nein, das ist jetzt ein Moment und da geht vielleicht 30 Sekunden, dann ist der vorbei. Aber gib den Leuten jetzt ihre 30 Sekunden.
0: Ja. ja, das wäre natürlich auch äh, eigentlich jetzt auch, auch ein fertiger Sketch, wenn die das dann so immer weiter hinaus herausfordern. Und dann sieht man halt schon so, dann, dann wird so die Tasche schon wieder so auf den Boden gestellt. Das Portemonnaie nochmal eingesteckt. Man lehnt sich so nach vorne, lehnt sich so, macht sich so ein bisschen gemütlich. Ja. Äh, die Verkäuferin nimmt sich so, die Kassiererin nimmt sich so ihr Getränk. Fragt so, wollen Sie auch? Was ja gerne. So, so Eingeschenkt, noch so ein Käsefondue aufgebaut oder so. Ja.
1: Genau, dann drüber, dann große Plakate, mehr Menschlichkeit.
0: Mehr Menschlichkeit wagen. Hm. Ja. Aber ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, äh, ist auch tatsächlich was, was ich immer versuche. Mir gelingt es bestimmt auch nicht immer. Also man könnte mich bestimmt auch dabei sehen, wie ich das dann einfach mal nicht mache oder bin ich genervt oder habe dann keine Lust oder sowas. Ja. Aber so dieses mit Kopfhörern drin, einfach nur so an der Kasse stehen und dann sieht man einfach so, wie der Mund sich bewegt und dann erahnt man halt eben schon, dass sie jetzt gefragt hat, haben Sie eine Payback-Karte? Nein. Wollen Sie einen Beleg? Nein. Und man sagt dann einfach nur so, nein, in so einen Raum rein. Vor allen Dingen, wenn man Kopfhörer drin hat, redet man ja auch tendenziell immer zu laut. Ja. Das heißt, wenn ein Außenstehender diese Szenerie beobachten würde, dann würde er einfach mitbekommen, wie ich da rufe. und Nein! <lacht> ist ja auch nichts. So will man ja auch nicht sein. Aber Stille ist tatsächlich was. und Ist Meditieren bei dir ein Thema? Ich habe gerade, das hört sich richtig affig an, aber ich habe hab
1: gerade bevor wir beide hier äh, uns connected haben, habe ich gerade noch meditiert. Tatsächlich. Und wie machst du das? Ich habe eine App. Sorry. Ich benutze diese nein, 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 ich bringe da gar keine ist, Wertung rein. Ja, nee, einfach weil es, ähm, weil ich noch nicht so weit bin, dass ich einfach sage, ich setze mich jetzt hier hin und schaue und äh, warte einfach 20 Minuten ab, äh, das soll es ja eben mhm. nicht sein, ähm, so weit bin ich noch nicht, aber ich bin einfach so, äh, dass, dass mich eine Stimme führt und mhm. die Erkenntnis, dass man… Dieses Nichtsdenken ist natürlich Quatsch, weil ein Mensch kann eigentlich gar nicht nichts denken. Man denkt Exakt. immer irgendwas. Ja. Die Sache genau. ist nur, versuch dich nicht zu verheddern in deinen Gedanken, sondern äh, lass die los. ne? Das heißt immer so schön, lass mhm. die Gedanken kommen, dann kommen sie und dann gehen sie und bewerte sie nicht. Sie sind da und ärgere dich nicht, dass sie da sind. Ne? So, die werden auch wieder gehen. Das finde ich ganz interessant. Ich hatte diese Woche einen Ort der Stille, den ich, wo ich auch etwas Neues erfahren habe, über mich und über die Dinge. Und das will ich noch ganz kurz erzählen. Und zwar mhm. war ich zum ersten Mal diese Woche in einer Kältekammer. Und das ist ja oh. das, quasi das Gegenteil einer Sauna. Da sind 110 Grad Minus. Und das sind Da geht äh, man
0: komplett angezogen rein. Da wird man schräg angeguckt, wenn man da, <lacht> <lacht> wenn da ohne Hose reinkommt.
1: Also es ist halt so, in diesem, in diesem Laden, in dem ich war also die Benefits davon sind eben, du gehst dann halt dorthin aus verschiedensten Gründen, es können aus Schmerzgründen Gelenkprobleme mhm. sein, Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen, alles mögliche und wenn du in diese Kammer gehst, die rechnen vorher aus, wie schwer bist du, wie groß bist du und dann wissen die ungefähr, ich denke mal, wie viel Haut man hat so, ne? Und dann, ja. also wie viel Hautoberfläche da ist. Und dann musst du natürlich angeben, was hast du, hast du schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder so, damit die einfach wissen, wie ist die Gefäßsituation und so, weil mhm. da passiert ja was im Körper, ne? Und dann bin ich dann da in so eine Kabine gegangen, da konnte ich mich noch umziehen. Also du ziehst dann so eine Wollmütze an, darauf darunter hast du noch so Kopfhörer. Du kannst auch sagen, jetzt gern Atemübungen Atemübung da drauf oder eine Meditationsmusik. Dann habe ich Handschuhe also. an, Unterwäsche bleibt an und Schuhe und Strümpfe bleiben an.
0: Ich würde einfach nur gerne Nelly, it's getting hard in here. <lacht> Permanent. <lacht>
1: Und dann durfte ich mir eine Farbe aussuchen. In diese Farbe war dann diese kleine Kammer getaucht. Und oh,
0: welche hast du genommen?
1: Rot. Wie Mutterleib. Das ist ne?
0: Rot. interessant. Ja. Aber, kont aber konträr zur äh, Temperatur.
1: Ja. Äh, dann ist oben drüber ein, äh, ein Farbbalken. Und sie sagte, der Farbbalken startet. Also bei mir war es irgendwie drei Minuten 50. Äh, hat hm. der Computer ausgerechnet. Und dann haben der Farbbalken wird dann praktisch von der Gänze bitte immer kleiner also das weiß bitte mal weniger und dann weiß ich dann, wann es zu Ende ist. Ne? Und dann sagt sie, gehen Sie bitte rein oder wir haben uns geduzt, dann sagt sie, geh du rein, ganz schnell rein, ne? es ist sofort, äh, ist sofort da, dann geht es los und wenn du das Gefühl hast, du hältst es nicht mehr aus, atme einfach tief an den Seiten, es sind auch Lichter angebracht, die werden groß und klein, dann kann, atme mit mhm. denen mit und ähm, du wirst sehen, zehn Sekunden später, die Endorphine werden ausgeschüttet, also diese Glückshormone und dann wirst du schon wieder auf einer ganz anderen Ebene sein. Und da war ich natürlich hochgespannt und bin dann da rein und dachte so, oh mein Gott, ja, was könnte da passieren, ne? Also nach dem Motto kriege ich jetzt Klaustrophobie oder passiert irgendwas. Ich bin dann da rein und du stehst dann da und denkst, äh, so nach zehn Sekunden denkst du, what the fuck, was mache ich hier? Ist das kalt ja. und ich stehe hier im Unterwäsche. Schon kalt. Ne? Ja. Und ich so, ah, und dann... Ähm, Passiert es dann aber, dass man dann sagt, okay, jetzt atme ich so, ne? ich atme ein, ich atme mhm. aus. ne? Du guckst dann durch diese Glastür, da sind dann so eine, äh, meditative Landschaften, siehst du dann, die sich bewegen. Ne, dadurch Bäume, so Bob-Ross-Landschaften ungefähr, damit wow, du dich wow, entspannst. Ja, das klingt
0: ne? richtig klasse, muss ja. ich sagen.
1: Und dann atmest du halt ein und atmest aus, atmest ein, atmest, Und dann gucke ich dann auf diesen Balken und denkst schon, oh, der die Hälfte ist ja schon weg. Da dachte ich, mein Gott, das ging aber schnell. ne? Und diese Kälte nimmst du halt wahr als etwas Unbequemes. Ähm, mhm. Und äh, Aber ich habe überhaupt nicht geklappert mit den Zähnen. Das fand überhaupt nicht statt. Also nicht diese Blablabla, Gar nicht. Sondern einfach ja. nur so, uh, ähm, ja, immer wieder, wo dein Gehirn mit dir spielt und du immer wieder versuchst, genau, eben wie bei, bei der Meditation zu sagen ich atme mhm. ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus. Und dann war der Balken fast zu Ende. Und dann erlebte ich so eine Ungeduld, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus, ich halte, ich muss sofort mhm. raus, ich muss sofort raus. Aber dann, wie sie sagte, einmal ausatmen einmal, und dann war es auch schon wieder vorbei. Und ja. dann bin ich rausgegangen und dampfte. Ich dampfte wie in so einem Marvel-Film. Äh, mein ganzer Körper dampfte dann so aus und dann zog ich mich dann wieder an und kam raus und dann trat das ein, was die mir erzählt hat, du hast dann so eine leichte Euphorie, weil du so eine Endorphinausschüttung hast mhm. und ähm, ich sagte, wie alt ist denn euer jüngster Kunde und dann sagte sie, der ist drei, der hätte normalerweise durch Schmerztherapien und so weiter, der hat sehr viele Tabletten genommen, aber durch, dadurch, Aha. dass er dreimal die Woche kommt und das macht, geht es dem richtig gut und ähm, also ich fand es auch interessant, dass da auch eine Frau vor mir war. Ich sagte auch, sie kommen da jetzt gerade raus. Ich habe sie gar nicht schreien gehört. Meint sie, nein, da muss man auch nicht schreien. Und ähm, sie macht es dreimal die Woche. Und sie sagte, ihr Partner hat äh, Rheuma ja. und äh, vor 15 Jahren hat er schon in Uniklinik oder sowas, bekam kam der eine Kältekammer, also das war damals schon probates Mittel gegen Rheuma. Ja. Und das ist jetzt quasi in der Bevölkerung angekommen. Es gibt zwar nur nicht in jeder Stadt solche Kältekammer, bei mir ist es wirklich ein Kilometer entfernt, ich kann da wirklich hinlaufen. Mhm. Und ich fand das richtig interessant und ich werde es auch wieder tun. und ähm, ja Und das war auch so ein stiller Moment, weil da war natürlich keine Ablenkung und ich musste mhm. einfach mit den Gedanken, die ich da hatte und mit dieser... Ja, kalten Einsamkeit, da einfach klarkommen.
0: Ja, und was ist, was ist das, was da halt eben auch passiert? Ne? Also ich, seit ein paar Jahren dusche ich tatsächlich kalt. Ja. ja. Und, und, und also in der Regel, ja, ich wasche mir auch mal warm die Haare, aber weil dann einfach das Shampoo besser rausgeht. Ja, ja? aber in der Regel dusche ich kalt. Ja? Und das ist auch tatsächlich sowas, was... Dir eigentlich, du hast das dann natürlich in einem extremeren Maße nochmal, weil ich nehme an, dass es in der Kältekammer nochmal wesentlich kälter ist. Minus 110 Grad Celsius. Wei du weißt ja, jetzt beim nächsten Mal wirst du das noch mehr haben, du weißt ja, oh, jetzt gleich kommt was Unangenehmes. Jetzt gleich kommt was Unangenehmes. Und Obwohl du das weißt, gehst du in dieses unangenehme Gefühl rein, was ja zum Umkehrschluss hat, dass du da rauskommst und merkst, ach, guck mal, jetzt habe ich das einfach hinbekommen. Ja? Das mhm. heißt, du hast was Unangenehmes gemacht. Was soll denn jetzt noch passieren? Ich habe hier gerade minus 72 Grad überstanden. Wie schlimm ist jetzt wirklich hier dieser Anruf von irgendeinem Kunden, der sagt, warum ist der Film noch nicht fertig oder sowas? Ja? Sowas passiert nicht. Damit komme ich doch jetzt locker lockerflockig klar, was natürlich bei äh, euch niemals passiert, dass jemand anruft. Ja? Da kommen ja immer nur wohlige Anrufe. Absolut, wird, ja? Ja. Ähm, aber du, ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja, 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 ja sowas natürlich. haben. Ne? Du bist natürlich halt eben psychisch gestärkt und es ist gut für die Haut, ja, ähm, es ist gut für die Haare, äh, kalt duschen bei Kältekammer, weiß ich nicht. Ja, ähm, ja, und mach dich halt eben einfach stärker und du hältst das dann einfach auch mal aus. Also mein Vater das ist, halt ist ja… Ist auch ja, Stille, Stille einfach mal aushalten, obwohl alles da ist. Ich könnte irgendwie Musik hören, da drüben liegt das Handy, ich könnte einen Film gucken, äh, ne, ich könnte alles mögliche, ich könnte ein Buch lesen, Zeitschrift lesen oder sowas, aber ich entscheide mich bewusst dafür, nee, ich mache jetzt einfach gerade mal gar nichts mhm. und sitze jetzt einfach mal hier da und bin mit meinem Kopf alleine.
1: Also mein Vater duscht ja kalt, seit, äh, seit ich ihn kenne und mhm. er sagte, oder er sagt, das ist so, dass wenn du das morgens gemacht hast und hast dich überwunden, ja. sagt er, dann mhm. kannst du dann kannst du nur noch gewinnen. Dann ist das Schlimmste, ja. hast du schon hinter dir. Und dann bist du Exakt. stark für den Tag. So. Gestärkt. Ja. Mhm.
0: So. Mhm. so. Da haben wir es. Das ähm. als, vielleicht als Endpunkt. Dinge einfach mal aushalten. Das ist gut für die geistige Gesundheit. Ja. Nächste Woche dann noch die Themen Langeweile, Algorithmen durchbrechen und Inspiration. Das hat ich nämlich alles noch aufgeschrieben. Ah, ja. Ja. Und etwas, etwas tun ohne Verwertungsgedanken.
1: Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall, da bleiben wir dran, weil uns die Stunde schon wieder naht. Ja. Wir haben noch eine höhere, 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 höhere. wir erinnern uns, letzte Woche hat uns Andreas Weber ein Feedback gegeben zu Eisessen und sowas mhm. und interessanterweise gab es ein genau gegenteiliges, einen genau gegenteiligen Kommentar, der Eluzifer schrieb uns, bin, also wir erinnern uns daran, es ging darum, dass André, ja. ich spreche jetzt über dich in der dritten Person, obwohl du mhm, anwesend bist. Mach
0: das, ich bin anwesend. Ja.
1: Äh, André äh, hat noch niemals in seinem Leben in einem Eissalon äh, Eis gekauft und einpacken lassen und mit nach Hause gebracht. Und das fand Andreas Weber irritierend bis frech.
0: Fun Fact Fun Fact, ich war letzte Woche, dachte ich so, soll ich das jetzt einfach mal machen? Aber ich habe dann irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht und dann habe ich es einfach nicht gemacht, ja, <lacht> aber vielleicht mache ich es bald mal. Vielleicht, machst du äh. mal
1: was ganz Verrücktes, also was, was niemand erwartet. Also Iluzifer schrieb, bin bei André, habe weder einen Eisbecher noch einen Maßriegel in meinen 42 Jahren Lebenszeit gekauft und verstehe den Sinn auch nicht. Und dann hat er sich nochmal korrigiert, letzteres ist falsch, da ich den Sinn bei anderen erahne, ihn aber für mich nur nicht verstehe.
0: Eben. Dankeschön. Ja, Lucifer ist Dennis Franke, der mich auch schon mal hier in Wiesbaden besucht hat. Ich kann für seine geistige Gesundheit absolut bürgen. Ja. Ein sehr, sehr netter Typ sei an dieser Stelle gegrüßt. Und meinst ich, du, ja, meinst also, du
1: nicht, dass es negativ auf ihn zurückfallen kann, dass er diese Äußerung gemacht hat? Dass er das deshalb unter Pseudonym getan hat?
0: Nein, das glaube ich nicht. Nein? nein, nein, nein. Der wurde auch schon in der Therapie und sowas immer erwähnt. Ja, ja, okay. sogar von dem, Dass von
1: wir ihn geoutet Menschen haben als Nicht-Eisbecherkäufer. Okay, nein, nein, gut. Dann, nicht. wenn er damit ja. leben kann, Iluzifer. Ich denke Dennis. auf jeden
0: Fall. Ja, er, kann, er kann damit leben. Spannend finde ich natürlich äh, die Aussage, bin bei André. <lacht> Habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht hat er es geschrieben, <lacht> <lacht> als er damals bei
1: dir war. Kann ja auch sein.
0: Ja, ja. Halt, ähm ne? <lacht> um, ja, aber da sieht man, jeder Jack ist anders. Ne? Genau. Ja, du und Andreas Weber, ihr könnt ja. dann eine Dreiviertelstunde Roman äh, aus, aus Graz, meldet sich ja auch manchmal, der hat mir dann original noch erzählt, dass er und seine Frau manchmal äh, für 50 Euro Eis beim Italiener bestellen. Ja zu Hause. Das kommt dann so zu denen nach Hause und dann essen die das halt eben so. Mehrere Liter Eis bestellen die sich dann. Die essen die dann nicht alle auf einmal, ja. aber äh, dann, dann werden die halt danach so eingefroren. Ja. Und dann es meint gibt er so, ja, ja das, das findest du wahrscheinlich auch absurd. Und da habe ich gesagt, das finde ich nicht nur absurd, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das Menschen tun. Also dass man nur, ne, wenn, verstehe mich nicht falsch, wenn jemand jetzt irgendwie sagen würde, ich bestelle eine Pizza und da kann man dann auch als Dessert noch ein Eis bestellen oder so, das, das kriege ich schon. Aber dass jemand einfach nur. Sollen wir noch Eis bestellen? Und dann kommt so ein Eislieferant. Also, ich, ich kenne es so, vorstellen. dass,
1: äh, wenn Eis so gut ist, dass du davon nicht genug bekommst oder sagst, ich möchte jetzt kein industriell her hergestelltes Eis mehr essen, dann äh, bestellen sich die Leute Eis für nach Hause. Da gibt es dann auch so Schalen und dann kriegst du da, mhm. weiß ich, 20 Kugeln rein. Ne? Also, es ist dann wirklich wie so, als würdest du jetzt irgendwie bei einer Firma kaufen, dann im Rewe im äh, Tiefkühlregal. Und dann hast mhm. du ein halt Highclass-Eis bei dir zu Hause und kannst dann jederzeit darauf zugreifen. Und ich habe auch schon, also ich habe es selber noch nicht gemacht, weil ich finde es nicht so gut, wenn ich so viel äh, Süßes bei mir zu Hause habe. Aber mhm. ähm, habe schon Leute vor mir in der Schlange gesehen, die sich wirklich ganz viel Eis äh, haben mit nach Hause geben lassen.
0: Und sind die Kugeln dann schon vorgeformt? Nein, oder, äh, die machen ist das dann wirklich zu Hause zum selber Formen.
1: Nee, du, du, du machst das dann nicht mehr mit Kugeln. Das ist ja dann zu Hause schabt man die dann halt so ab, denke ich mir. Was ich aber ein bisschen, ich würde es nicht machen, weil ich zu Hause nicht diesen Grad der Kälte habe, den ein mhm. Eis braucht, weil es gibt auch Eisläden, da ist mir das Eis zu weich, ne? also wenn es mhm. zu kalt ist, geht es ja, es ja ein bisschen warten, dann schmelzt es so ein bisschen an, ja. aber es mhm. braucht ja einen gewissen Schmelzgrad, um einfach lecker zu sein und wenn ich es zu Hause habe, ist das einfach zu hart und dann sind diese industriell gefertigten Eise, die sind darauf eingestellt, ob diese heim äh, mhm. tiefkühl und ja. die haben dann irgendwie noch so einen Zusatz, dass sie halt schneller cremig sind. Da ist ja irgendwas Verrücktes noch drin, damit es funktioniert. Aber mhm. gesünder ist es bestimmt nicht, denke ich mir.
0: Mhm. Mhm. Wäre natürlich, wenn das Eis zu kalt gewesen wäre, hier äh, letzte Woche bei dem Italiener kein Problem gewesen, weil da saß ja, hat ja die Heizung im Rücken. Ne? Genau, genau. Mhm. So, ähm. Platz dafür. Das ja, ist hier unser Eisgenießerplatz. Ja. <lacht> hier sitzen die Eiskonnoisseure immer. <lacht>
1: Wir haben eine Liste bei Spotify, wo wir jede Woche zwei Lieder draufpacken mit dazu, die ich ich weiß gar nicht, wie viele Lieder mittlerweile schon drauf sind. Es sind wahnsinnig viele Lieder. Es, ist, es sind viele, viele Stunden das tolle ist Musik. Viel. Es sind Musiken, die fröhlich sind, die inspirierend sind, die positiv sind, die ähm, ja absolut den Sprezzatura Lifestyle ähm, in zum Klingen in den Alltag übertragen. Das heißt macht diese Liste an oder hört gar nichts. Oder hört uns. Ist frech, ne? Ist ein bisschen arrogant sowas zu sagen, oder?
0: Einfach ich, zu sagen. Das kann man ruhig sagen. Ha? Also ich unterschreibe Okay,
1: gut. Ähm, ähm, ich habe mir ein Lied diese Woche ausgesucht und habe eine ganz interessante Backstory zu diesem Lied. Äh, die so groß ist diese Backstory, dass ich sie heute, ähm, weil das Lied auch sehr groß ist, heute trotzdem erzähle, obwohl wir schon äh, in der Zeit über eine Stunde sind. Äh, ich starte ja, einfach mal, ne? Wir. Leg los. Also es begab sich 2014 in Kalkutta, da hat Debajan Sen ein ganz komisches Album gefunden im, äh, auf dem Speicher, in einem Koffer. Und dieses Album, da war so, so rot-orangenes Plattencover und da sah er seine Mutter, wie sie jung war drauf, mit den Buchstaben mhm. R-U-P-A, also Rupa, ihr Name. Und ja. Er hat dann gegoogelt, was das für ein Album ist und fand heraus, das ist ein Album aus dem Jahr 1982 namens Disco Jazz. Und bei Discox wurde es für hunderte von Dollar verkauft. Und er ist ja zu seiner Mutter gegangen und gesagt, was ist denn mit diesem Album, was ist das denn? Und dann hat sie gesagt, ach, das wirf's weg, das ist total sinnlos. Und dann hat er gesagt, warum soll ich das wegwerfen? Und dann, stand, dann wurde dieses Album nochmal neu aufgelegt und zwar folgendes ist passiert. Es gab einen jungen Mann, der Musik machte, äh, der hieß Ash Ashish Khan. Und der hat, also der kam aus einer ganz prominenten Familie in Indien äh, und sein, sein Opa hat zum Beispiel auch Ravi Shankar Sita spielen beigebracht und so. ne, Also richtig so ein traditioneller mhm. äh, Musiker und er, ähm, dessen Bruder war dann in äh, Kalifornien ähm, oder sein Vater, also ist ja verwirrend, Musikgeschichte, äh, Musikgeschichte, Laber Laber, die haben eine Musikschule gegründet in Kalifornien, sind also von Indien nach Kalifornien gegangen. Dann ist er zu seinem Bruder nach Calgary und hat dort auch eine Musikschule gegründet mit dem. Und dann haben die angefangen, Musik zu machen. Und dann haben sie äh, eine junge Frau, die gerade aus Kalkutta äh, die, die Uni beendet hatte und dort in einem Radio gesungen ja. hat, in Indien, ist diese diese Frau ist gekommen nach Calgary. Und dann haben sie die gebucht und haben gesagt, dann singst du jetzt für unser Dings. Also wir haben jetzt also drei Inder äh, in Calgary. Da haben die dieses mhm. Album gesungen haben gedacht, das geht jetzt richtig durch die Decke und es passierte nichts das, also sie hat, die hat dann ein paar Kassetten für sich gekauft, hat sie ihrer Verwandtschaft geschenkt und hat das vergessen, dass sie dieses Album gemacht hat, 82. Und ja, aus irgendeinem Grund, irgendein DJ zog also irgendwo diese Platte her und hat die in seine DJ-Sets aufgenommen. Wie es mal so ist. Dann kam Caribou dazu, ja, äh, auch so, so ein DJ, der hat es dann auch in seine, äh, in seine Playlist mit äh, aufgetan. Mhm. Und dann 2016 oder sowas hat irgendeiner das bei YouTube hochgeladen. Und dann fing der YouTube-Algorithmus an zu arbeiten. Und das ist sehr interessant, mhm. weil das ist ein Stück, das ist acht Minuten lang. Das ist eine gute Länge, um Werbung unterzubringen. Denkt sich YouTube, ja. spielt es deshalb mhm. vielen Leuten in die Liste. Äh, bisschen unter diesem Hashtag Duschmusik. Also Musik, die okay ist, die nicht zu wild ist, die nicht zu krass ist, ein ja. ähm bisschen fast meditativ und dadurch hat diese äh, ist dieses Lied so durch die Decke gegangen. Und, und die sagen auch, im Gegensatz zu zeitgenössischer Clubmusik ist dieser Song, den ich da vorstelle, wie ein Hauch frischer Luft an den richtigen Stellen einer Clubnacht. Ja, hat die Dynamik von einem großartigen Disco-Track, aber auch ein jenseitiges, spaciges Gefühl. Der Song schwebt dahin und lässt die Leute äh, sich in dem Arrangement und in dieser Stimme verlieren. Und es ist eine der Platten, nach denen jedes Mal gefragt wird, wenn DJD DJ die spielt. Ja, also wird immer ins Pult gegangen, was ist das, was ist das? Also dieses Lied nehme ich jetzt, das heißt ah Aji, -Shaniba. Aji Shaniba. Hey, da bin
0: ich aber da also, bin ich aber gespannt. Und das hm. ist ein
1: hypnotisches Lied durch, diese, die, die, durch diesen indischen Gesang. Ich glaube, die singt normalerweise singen die immer Hindi in so Bollywood-Songs, aber das hier ist jetzt eine Mischung aus Hindi und Bengali. Damit mein Hund schnarcht, Ich bitte zu entschuldigen, falls man das hört. Ähm, du hattest
0: jetzt auch gerade bei Bengali so einen ganz kleinen Hall plötzlich auf der Stimme. Ah, da bin ich auch gespannt, ob man das später auf der Aufnahme auch hört. Bengali. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön, bin ich äh, bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Äh, von mir kommt diese Woche mal wieder ein richtiger Hit, ja? Mhm. So also eine richtige so eine richtige äh, Dancefloor Nummer und zwar von Madonna Louise Ciccone, besser bekannt unter ihrem Erstnamen Madonna. Madonna. Das ist ja eigentlich immer, es muss ja eigentlich für jeden Künstler das Ziel sein, dass man irgendwann, dass man einfach sagt, äh, ist Karl schon da und alle wissen halt eben, dass damit nicht äh, Karl Friedrich Engels gemeint oder ist, Oder Karl Lagerfeld, ja, oder Karl Dall, ja, sondern Karl Lagerfeld nur gemeint sein kann. Und Madonna brachte im Jahre 1990 einen Song raus, den du bestimmt äh, kennst und wahrscheinlich dann auch viel viel bewusster mitbekommen hast als ich. ich
1: <lacht> Allerdings damals, äh,
0: vier Jahre alt. ja. Und für mich war das dann erst was, was irgendwie eigentlich sowieso Madonna fing für mich, dass ich die so mit, also dass ich mitbekommen habe, es gibt eine Musikerin namens Madonna, war glaube ich dieses, äh, was so ein bisschen düster ist so schwarz-weiß gefilmt. So, ich ich komme gerade auch nicht drauf, wie es heißt. Ja. Über MTV dann halt eben auch, yeah. aber tatsächlich nur, weil bei mir zu Hause ja einfach nicht viel Musik gehört worden ist. Aber von dem Song hier habe ich einfach so schon mitbekommen und ich mag ja auch Haus ganz gern. Und es ist tatsächlich ein Haus-Song, also kein Haus-Track, sondern ein Haus-Song. Er hat diese typischen hausigen Piano-Akkorde, die ich total gerne mag. Und der Name ist nicht nur der einer äh, tollen großen Modezeitschrift, sondern ähm, auch der Name eines Tanzes. Und diesen sehen wir auch in dem Musikvideo. Und weißt du, wer das Musikvideo gemacht hat? Erzähl. Du weißt ja schon, welchen Song ich nehme. Ja, ne? weiß ich habe mir ja vorher, vorher eine Genehmigung ja, bei, <lacht> bei der Musik Musikkompetenz Jasmin Klein eingeholt, ob das denn in Ordnung ist. Ja. David Fincher hat damals das Video zu Madonnas Vogue gemacht. Super. Ja. Und die tanzen ja so sehr, sehr expressiv in dem Video. Und Vogue stammt von Voguing, was ein Tanzstil in der ähm, damals noch sehr im Untergrund agierenden äh, Schwulen- und Lespenszene in New York City war. Yeah. So sehr, sehr körperbetont, sehr, sehr expressiv zu tanzen, nannte man Voging. Und da äh, hat Madonna sich dann natürlich äh, dran gehangen oder äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es diese marginalisierte Gruppe gibt, je nachdem wie man es auslegen will. Und ja, ist eine äh, coole Nummer, ja, äh, macht einfach riesig Spaß, höre ich unglaublich gern und ist jetzt auch endlich auf der Sprezzatura Playlist. Ab dafür.
1: Ich erinnere mich an Madonna äh, ihren ersten Auftritt, Holiday im Musikladen im deutschen Fernsehen. Äh, das war ja. beeindruckend. Also das war
0: äh ist schon ein Phänomen. Ja. Und ist, weißt du was, ist auch sowas, wo jetzt auch gerne man, was man jetzt auch gerne immer mal so doof findet. Ganz und so, genau. Ne? Guck mal, wie die aussieht. Äh, ja, 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 die kann es ja, ja. auch nicht ertragen, älter zu werden und sowas. Ich gehe jetzt mal hier damit on the record. Ich finde, die sieht immer noch heiß aus. Ja? Mhm. Ist mir auch egal, ob das dann alles operiert ist und, und geschminkt und sonst was. Das kann man nämlich auch schön und hässlich machen. Ja. Ja, ich finde, da sieht es ganz gut aus. Ja, Und äh, ist ja wohl mal eine Wahnsinnsmusikerin einfach. Ja,
1: und die hat halt immer, sie ist jetzt nicht die beste Sängerin der Welt, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, es um, äh, ist ein Gesamtkonzept. Madonna ist ein Kunstwerk auf eine Art. Und die hat es immer wieder verstanden, sich neu zu erfinden. Und ich bin ein äh, Riesen-Madonna-Fan, immer gewesen. Und... Ähm, bei Vogue fällt mir ein, da erinnere ich mich äh, gerne äh, auf der Tanzfläche dann so zu Vogen. Also wir haben damals auch uns ja. Spaß gemacht, also so ironisch gewogt, aber das ist sehr leidenschaftlich.
0: Mhm. Ja, ist dann ungefähr so wie wenn ähm, Missy Lou ähm, der Titeltrack aus Pulp Fiction kommt und dann auch alle plötzlich so, ja, 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 ja. <lacht> so die, dieses peace zeichen <lacht> über die Augen ziehen. Genau. Und so. nur, haben, ja, gut, nur haben wir dann halt gewogt,
1: wenn nicht Vogue
0: lief. Genau, you know. ah. so verrückt waren wir damals. Einfach so ja, bei
1: ganz anderen Songs. Das ist verrückt. Ja. Mm.
0: <lacht> da ist wieder Jasmin mit ihren verrückten Freundinnen. Gleich geht's los. <lacht> alle, alle wollen die John Denver Platten hören, aber dann müssen Jasmin und ihre Freundin unseren Square Dance hier mit ihrem expressiven Voguing stören. <lacht> sie hat auch mal in der Stadt gelebt.
1: <lacht> ja. Ich habe übrigens äh, entdeckt, äh, der Musikladenauftritt von Madonna. Holiday, den gibt's auf Facebook Watch und zwar wurde der, glaube ich, vor ein paar Tagen da eingestellt. Das ist nicht zu glauben. Oh. Nee, stimmt gar nicht. 16. August 18, das war ihr Geburtstag. Ne, 16. August hat sie ja Geburtstag. Äh, kann mhm. ich gleich mal rüberschicken und ich werde den auch mal teilen, weil das ist halt einfach, ich glaube, ich habe das wirklich alles nachgeübt, diese ganzen, wie sie da hüpft und, und tanzt mit ihren beiden Tänzern. Mhm. Äh, konnte ich alles auswendig. Habe es dann auch auf der SMV-Party gezeigt, habe ich mal erzählt, ne? Habe ich ja Madonna Stark. Impersonated. Da hätte ich mal Ganz gerne eine Videoaufnahme. Wie bekloppt das was war. Was ist das
0: was ist, das SN, was ist eine SNV-Party?
1: Schüler mit Verantwortung. Das war äh, praktisch die äh, Schülerschaft äh, ja, der Schule. Klassensprecher und so weiter, die sich dann treffen. Schüler mit Verantwortung und die ähm, Und da hast, du dann, da
0: hast du dann Madonna performt? Ja. Genau. So auf der Bühne?
1: Nein, das war im auf der Tanzfläche. Also alle standen so. um mich rum und applaudierten, während ich dann den großen Auftritt hatte. Und ich habe mich dann auch so geschminkt und die Haare so gemacht, genau wie sie in diesem Video.
0: Stark. Ne? Ganz so weit bin ich nicht äh, damals gegangen. Es war dann auch nicht Madonna, es war aber niemand, äh, der, der auch nicht wirklich kleiner ist. Es war Michael Jackson. Und das ist dieser Podcast hier. Madonna und Michael Jackson. Und wir hätten jetzt gerne noch 18 Espresso Martini uh, und White Russians. Abfahrt! Abfahrt. Mecchio, da Ich kann
1: mir nicht